0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal geht es um katholische Orden im heutigen Dreiklang. Dazu hören Sie die Gespräche mit der Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Renate Margal, mit Pater Karl Wallner aus Heiligenkreuz und mit Abt Nikolaus Poch vom Schottenstift in Wien. Renate Magal leitet den Bereich Kommunikation und Medien der Ordensgemeinschaften Österreichs. Davor war sie Pressereferentin der Land- und Forstbetriebe Österreichs und der Caritas Socialis. Heute bei 365 die Verantwortliche des Medienbüros der Ordensgemeinschaften, also aller männlicher Orden und weiblicher Orden Österreichs, Renate Magal. Renate Magal wenn sie als kommunikationschefin der ordensgemeinschaften also aller männlichen orden und aller weiblichen frauenorden ihre arbeit ansehen ist das eigentlich eine die eher nach innen gerichtet ist die kommunikation zwischen diesen so unterschiedlichen welten der bettelorden bis zu den verkündigungsmissionsagenten und den intellektuellen schulbetreibern und ähnlichen zu tun haben oder ist es doch um die außenwirkung und um die sichtbarkeit in der gesellschaft
1: ich denke, es ist beides. Also Es ist sicher eine Multifunktionalität, da auch diesem Medienbüro abverlangt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel auf unsere Website schaut, da werden ganz viele Neuigkeiten von den Ordensgemeinschaften erzählt. Das ist ganz bestimmte Plattform auch für Ordensfrauen und Ordensmänner, Mitarbeiterinnen von Ordenseinrichtungen. Aus diesen Geschichten ergeben sich dann oft eben auch Pressegeschichten. Manche werden aufgegriffen, die Kattpress verbreitet etwas, was dann auch nochmal einen Schwung verleiht. Also da entstehen ganz viele Geschichten und es soll halt einfach wirklich so sein, dass auf unseren Medienkanälen diese Vielfalt, diese Bandbreite auch dargestellt wird. Wie Sie schon gesagt haben, da gibt es eben die kontemplativen Orden bis zu den apostolischen Orden, also mit den verschiedenen, also diese Bandbreite soll aufgezeigt werden, genauso wie Ordensfrauen, Ordensmänner, dass auch da ein Gleichgewicht herrscht. Und die andere Sache ist aber trotzdem auch eine fundierte Presse- und Medienarbeit zu leisten. Zu den Multiplikatoren, zu den Journalisten, zu den Meinungsbildnern. Wir machen Presseaussendungen, Pressekonferenzen, also auch diese ganz üblichen Presse- und Medienarbeiten.
0: Was können Sie denn da bei den Kolleginnen und Kollegen, die Sie zu solchen Pressekonferenzen oder Pressegesprächen einladen, überhaupt noch voraussetzen? Also heute habe ich in meinem Briefkasten eine Einladung gehabt zu einer Presseveranstaltung vor der Jesuitenkirche und da geht es um Laudato Si'. Mhm. Das wird aber gar nicht erklärt in der Aussendung. Gehen Sie davon aus, dass die vis-à-vis -vis noch eine Ahnung haben, was das ist?
1: Tatsächlich gehe ich davon aus, dass die Journalisten, die wir anschreiben, die wir da eben auch einladen, wissen, was Laut Autosie ist. Papst Franziskus hat uns diesen Auftrag auch gegeben. Am 4. Oktober wird das eben gestartet, diese Aktionsplattform. Ja, ich gehe davon aus, dass es bekannt ist.
0: Das heißt also, Sie bewegen sich ein bisschen, und das sage ich wertfrei in einer Babel.
1: Das würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber vielleicht liebe ich da auch wirklich zu sehr diese Innensicht, weil es einfach wirklich schon so bekannt ist, dieses Laudato Si. Da
0: kümmert sich der Papst um die Natur, und um den genau. Klimaschutz, ist höchst aktuell und vieles wird vorweggenommen, was später in Fridays for Future und ähnlichem. Genau, äh, und auch diese Schöpfungsverantwortung,
1: die man eben auch trägt. Ja, also, wir wollen eben bei der Pressekonferenz auch wirklich zeigen, wo sind denn Orden schon engagiert? Das steht auch drinnen in der Einladung und wo kann man sich eben noch engagieren? Welche Angebote gibt es denn von Ordensgemeinschaften oder auch ganz gezielt jetzt eben von der österreichischen Ordenskonferenz von Bereich Mission und Soziales? Also, das soll ein Aufruf sein, wie kann man sich persönlich engagieren? Wie können sich die Orden engagieren? Und es wird auch eine nette Aktion geben. Also, die Einladung ist ja für 11.30 Uhr angesetzt und der Titel ist 5 vor 12. Und das Highlight wird dann eben auch sein, dass die Glocken um fünf vor zwölf läuten werden, weil es ist fünf vor zwölf.
0: Diese Ideen und diese Gedanken sind selbstverständlich wichtig, aber diese Frage nach der sozusagen Übersetzung in die profane Welt, die haben Sie ja ganz bestimmt recht oft zu lösen. Weil wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer säkularisierter ist, die sich immer weniger auch mit den Erziehungsmethoden und der Ausbildung katholisch geprägter Schulen und so weiter auseinandersetzt, so wichtig die auch noch immer sind. Wollen Sie eigentlich missionieren mit Ihrer Pressearbeit?
1: Nein, also es geht wirklich um das Aufzeigen, wo sind Orden, Klammer, noch präsent, wo wirken sie, wo gibt es Berührungspunkte. Also das ist für mich auch so, immer so ein Steckenpferd. Ich erlebe selber im persönlichen Bereich auch immer wieder diesen Aha-Moment, wenn man dann von Ordensspitälern, Ordensschulen erzählt, von einem Museum, einer Ordensgemeinschaft, die irgendwo in der Nähe lebt. Ah, ja, stimmt. Und das ist irgendwie so auch mein Ziel, dass man wirklich Berührungspunkte schafft und zeigt, wo sind Orden tätig, wo wirken sie, was wurde von Orden geschaffen, das jetzt schon in den Sozialstaat Österreich übergegangen ist, aber trotzdem von Orden gegründet worden ist. Und das ist mir ein großes Anliegen. Natürlich, Ordensleute leben ein Christsein im Heute, im Jetzt, leben nach dem Evangelium und natürlich ist es auch was erzählen, wie eben Ordensleute mit Nächstenliebe, Solidarität und Toleranz im Heute leben.
0: Und da komme ich jetzt zu dem Zweiten, was wir eingangs schon besprochen haben oder angesprochen haben, diese Vielfalt der Orden. Mhm. Wie leicht lässt sich es denn da mit einer Zunge sprechen? Also ich kenne jetzt die Schotten zum Beispiel als relativ liberales Haus. Ich lese viel über Heiligen. Kreuz, als weniger liberales Haus, wie kann man dann eine Aussendung überhaupt verschicken und wie viele Leute müssen Sie fragen, bis Sie was rausschicken dürfen?
1: Tatsächlich bin ich da eigentlich sehr glücklich in meiner Rolle. Also die Presseaussendungen haben meistens einen Impuls im Medienbüro, kann manchmal auch anders sein, dass es von anderer Seite kommt. Freigegeben wird es von den Zitatgebern. Und das sind meistens eben der Vorsitzende, Erzabkobinian Bienbacher und die Stellvertreterin, Schwester Franziska Bruckner oder die Generalsekretärin. Und da wird es dann freigegeben. Und das funktioniert sehr reibungslos. Also das funktioniert sehr gut. Und auch als Beispiel zur Islamlandkarte haben wir uns auch geäußert. Sie ist vom Standardforum ORF auch aufgenommen worden. Und da habe ich dann schon gehört, naja, war schon relativ scharf formuliert. Dann denke ich mir, ja, aber ohne was zu sagen, braucht man keine Aussendung zu machen. Also wenn soll es auch einen Inhalt geben.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das heißt, Sie sind eine PR-Abteilung für die ja demokratisch ernannten oder zumindest in der Ordenskonferenz...
1: Österreichische Ordenskonferenz, genau.
0: ...bestimmten Vertreterinnen der Männer und der Frauen.
1: Genau. Also das ist jetzt seit 2009 gibt es eben diese österreichische Ordenskonferenz, wo sich die Superiorenkonferenz der Männerorden und die Vereinigung der österreichischen Frauenorden zusammengetan haben. Und da können wir jetzt mit einer Stimme sprechen, weil sie die Vielfalt angesprochen haben. Ja, natürlich ist es ein Abwägen. Also ich kenne das auch aus meiner früheren Zeit bei einer anderen Interessensvertretung. Ich weiß nicht, ob man es immer allen recht machen kann überhaupt. Das wird nicht funktionieren. Es ist ein Abwägen. Die Zitatgeber müssen sich mit ihrem Zitat wohlfühlen, richtig fühlen und dann sollte das gelingen. Wir kriegen immer wieder positive Meldungen, auch auf unsere Aussendung, hin und wieder auch kritische. So wird es auch immer sein.
0: Jetzt haben Sie ja auch etliche Mitglieder, sagt man da auch Mitgliederinnen, weiß ich jetzt gar nicht, die eigene Medien betreiben. Mhm. Wie klappt da die Zusammenarbeit? Bewerben Sie dann zum Beispiel auch die Projekte von Orden, die eigene Medien haben?
1: Tatsächlich ist es so, also die Magazine und Zeitschriften von den Ordensgemeinschaften kommen bei mir auf den Schreibtisch. Gibt Es eine Postmappe, die einen Rundlauf macht. Und ganz oft entstehen eben durch dieses Durchblättern dann Ideen für Geschichten, die wir aufgreifen, die wir tiefergehend behandeln und auch umgekehrt. Also vor kurzem ist es passiert, dass eine Ordensgemeinschaft angefragt hat, die haben in unseren Ordensnachrichten den Artikel gelesen über die Koordinatorinnen Ordensgemeinschaften und die möchten den Artikel jetzt übernehmen. Also da gibt es schon auch immer wieder Austausch und ja, Zusammenarbeit.
0: Die Rolle der Ordensgemeinschaften als sozusagen die Plattform, wo alle Orden sich wiederfinden, die würde sich doch auch anbieten für eine eigene Plattform, wo all diese Medien auch konsumierbar sind, wo all diese Medien abrufbar sind, wo man weiß, da finde ich jetzt die Blickwinkel der Salesianer genauso wie der der Jesuiten und da kann ich vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken aus einer Zeitung eines Ordens verwenden, auf die ich nie kommen würde, weil ich nicht weiß, dass es die gibt.
1: Das stimmt. Das ist ein... Guter Gedanke, der es wert ist, aufgegriffen zu werden. Vielleicht, gute Idee, werde ich mitnehmen.
0: <lacht> ich sehe uns ja sowieso in der journalistischen Welt dem Nachziehen irgendwie verpflichtet. Das, was mit Spotify gelungen ist oder das, was mit Netflix gelungen ist, dass ich sozusagen ein Proporieren angeboten habe, auf das ich zugreifen kann. Da müssen wir auch in der Printwelt und in der Bewegtbildwelt passiert es ja, irgendwie nachziehen.
1: Also gerade weil sie Bewegtbild ansprechen, ein Video ist bei den österreichischen Ordensgemeinschaften schon seit vielen Jahren sehr präsent, wird auch weiterhin präsent sein. Podcast ist tatsächlich auch ein Thema, das wir uns jetzt angenommen haben. Da schreibt ein Kollege gerade, überlegt sich ein Konzept, der eben auch mit Ton sehr gut umgehen kann aus privaten Bereichen. Und ja, da schauen wir auch, dass wir auch dort an Fuß fassen, weil es natürlich wieder eine weitere Möglichkeit ist, weitere Menschen zu erreichen auf einem anderen Medienkanal. Menschen, die vielleicht nicht so gerne lesen, aber dafür lieber zuhören. Man sieht ja in der U-Bahn, jeder hat die Stöpseln drinnen in den Ohren. Also es ist sicher eine Chance.
0: Podcast ist gekommen, um zu bleiben.
1: Hoffentlich. Das ist keine Modeerscheinung.
0: <lacht> ja. Und noch dazu haben die Audioformate die mit Abstand größte Glaubwürdigkeit bei Userinnen und Usern, weil es sichtlich so ein ursprüngliches Organ ist, das Ohr, und mit dem Gleichgewichtssinn des Menschen zu tun hat.
1: Und in der Stimme schwingt ja auch oft viel mit. Ja. Also sagt sicher mehr aus als ein geschriebener Text.
0: Und das Bewegtbild ist in diesen Tagen natürlich ein bisschen was Beliebiges. Wir wissen ja auch alle, wie das ist. Da ist es mit der Authentizität nicht so einfach. Wir kennen aus unseren eigenen Social Media konnten, dass man das sehr leicht manipulieren kann, dass man durch die Richtung des Blickwinkels, durch die Art und Weise, wie der Schnitt funktioniert, zumindest auch ein bisschen vorsichtiger damit umgeht. Das kann man alles beim Ton auch machen, aber da hat man trotzdem mehr Vertrauen, komischerweise. Und dann sind diese Bewegtbildangebote der Orden ja vor allem in den sozialen Medien vertreten. Jetzt sind soziale Medien ja ziemlich das menschenfeindlichste, was man sich so vorstellen kann. Erreicht man denn dort auch überhaupt Adressatinnen und Adressaten, die man zum Umdenken oder einen anderen Aspekt in Betracht ziehen, einladen kann? Oder ist man da eh nur bei den typischen Verdächtigen?
1: Umdenken weiß ich jetzt nicht. Also ich sehe da auch wieder diese Berührungspunkte. Also aus PR- und Mediensicht darf man meiner Meinung nach Social Media nicht außer Acht lassen. Es ist auch eine Chance, eine andere, vielleicht bei uns in dem Fall auch jüngere Zielgruppe, Dialoggruppe zu erreichen. Und weil ich jetzt eben auch mich ausgebessert habe auf Dialoggruppe, es ist halt Social Media tatsächlich eine gute Chance, relativ schnell und direkt in Kontakt zu kommen, weil es nicht einseitig ist, sondern all unsere Follower können uns relativ schnell ihre Meinung zu unserem Posting sagen. Also man darf es nicht außer Acht lassen. Es ist, glaube ich, ein Kanal, der mitspielt, ein Medienkanal, der mitspielen muss.
0: Ich verstehe das, das ist auch logisch, aber ich glaube, die Substanz ist schon die Homepage und die Plattform und dann wird man zitiert in den sozialen Medien. Ob man selber was für die sozialen Medien herstellen muss, das ist, glaube ich, sehr zu diskutieren und das wird auch an der Uni sehr diskutiert, weil es ja doch auch irgendwie die schlechte Marke, die färbt auch ab.
1: Ja, und tatsächlich sind viele Menschen auf Social Media, die man nicht außer Acht lassen darf.
0: Gut, wenn Sie das meinen. Ich verstehe Sie und Sie <lacht> haben auch sicher recht. Meine Skepsis beruht nur darauf, dass wir gerade journalistische Kommunikation von der aktivistischen Kommunikation unterscheiden müssen. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Andere Podcast-Folgen, die Sie in dem Zusammenhang interessieren könnten, gibt es mit Christine Heiden, Folge 133, oder mit Barbara Kren, Beate Busch, Michaela Pilters und Otto Friedrich, Folge 220, oder mit dem Leiter des Forums Katholische Erwachsenenbildung, Bernd Wachter, Folge 288. Die Ordensgemeinschaften haben ja auch noch was Zweites, was ich wahnsinnig liebe. Das ist das Internationale. Die gibt es ja nicht nur in Österreich, sondern in der Regel auf der ganzen Welt. Und so werden Aspekte wie Entwicklungsarbeit, Aspekte wie internationaler Austausch, die Funktionen von Orden in verschiedenen Systemen, in verschiedenen politischen Systemen, wenn man zum Beispiel wieder an die Salesianer denkt, an ihren Bildungsauftrag für die Kinder in aller Welt, werden ja solche Aspekte bei Ihnen dann auch berücksichtigt in der Kommunikation?
1: Ja, schon. Also der Fokus liegt auf dem Nationalen, aber wir wissen ja, wie Sie auch gesagt haben, Ordensgemeinschaften sind international tätig. Es gibt einzelne Ordensleute, die im Ausland sich engagieren und da wird schon auch berichtet, also jetzt eben auch eine Schwester, die auf Lesbos in einem Flüchtlingslager mithilft oder der Pater Sporschil in Rumänien, der hilft. Also auch das hat schon immer wieder Platz bei uns und ist auch ganz wichtig, diese Internationalität aufzuzeigen, weil einfach Orden wirklich weltweit tätig sind, unterwegs sind, auch die Freiwilligenarbeit, diese Hilfe vor Ort. Es ist schon wichtig und hat Platz, ja.
0: Und sie setzen sich für die Gerechtigkeit in der Welt ein. Ich glaube, das, das kann man genau. wirklich ja. so pathetisch sagen. Gerechtigkeit in der Welt, die soll es ja auch zwischen Frauen und Männern geben. Und jetzt sitzt hier eine Frau vor mir. Wie halten Sie das aus? Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne, bin katholisch sozialisiert, will auch katholisch bleiben. Aber ich ertrage jeden Tag weniger leichte Diskriminierung der Frau. Jetzt sind ja auch die Orden bei Ihnen im Haus. Da gibt es die Friesgasse oder da gibt es Projekte, wo unglaublich engagierte Ordensschwestern wirklich Unfassbares leisten. Wie ertragen Sie das, dass Sie aber nur wegen Ihres Geschlechts in einer Gemeinschaft arbeiten, die Sie dafür diskriminiert?
1: Also mir geht es sehr gut. Ich finde es nämlich auch sehr schön, dass ich die erste Frau bin, die das Medienbüro leiten darf. Ich kenne auch einige Kolleginnen eben in Leitungspositionen, finde das sind große Schritte. Persönlich denke ich mir natürlich, das ist wirklich meine wirklich persönliche Meinung, dass Gleichberechtigung herrschen muss. Frauen haben eine starke Stimme, reden mit, haben schon verantwortungsvolle Positionen in der Kirche. Warum muss man sie von diesen Ämtern noch ausschließen? Schwester Beatrix hat da letztens in einem Interview einen ganz einen netten Satz gesagt, wichtig ist aber auch, dass sie nicht Lückenbüßer sind. Und das finde ich auch. Also der Weg muss wirklich gemeinsam beschritten werden, weil er so gewollt ist und nicht, weil einfach, ja, dann stellen wir halt die Frauen hin. Also wirklich ein gemeinsamer Weg. Vielleicht ist auch der synodale Weg, den uns Papst Franziskus aufgetragen hat, ja auch eine Chance, dass hier Türen geöffnet werden. Also ich würde es befürworten und absolut dafür sein. Meine beiden Patenkinder sind in Oberösterreich von einer Pastoralassistentin getauft worden. Wunderbar. Also es war, schöner hätte es nicht sein können. Oberösterreich geht da einen lockereren Weg schon.
0: Schwester Beatrix ist aus der Friesgasse, um das genau, noch zu ergänzen. Genau. Und einer der Vorgänger ihres jetzigen männlichen Chefs, der Ab Christian war ja auch sehr eindeutig in der Frage.
1: Genau. Also da kann ich beiden nur sehr zustimmen.
0: <lacht> und das heißt also, wenn ich mir jetzt so das Führungsteam anschaue und auch das letzte Führungsteam in Erinnerung rufe, dann gibt es hier viel Offenheit für die Gleichberechtigung der Frau. Da frage ich natürlich als Medienmensch sofort, wollen Sie denn auch Themen in diese Richtung setzen? Also ist da vielleicht eben genau der Ort, wo man das gut platzieren kann?
1: Ja, bestimmt. Also ich kann mich jetzt, jetzt bin ich seit bald sechs Monaten dabei und es hat einmal eben einen Artikel von der Schwester Beatrix gegeben, die bei der Bischofskonferenz dabei war, die sich auch in diese Richtung geäußert hat und von den Vorarlberger Klara-Schwestern, die ein Interview in den Vorarlberger Nachrichten, glaube ich, gegeben hat, die auch sehr klar gesagt hat, Frauen dürfen von diesen Ämtern nicht mehr ausgeschlossen werden und das haben wir natürlich auch gebracht und verbreitet.
0: Und dann gibt es natürlich irrsinnig viele seelsorgliche Projekte. Die können es doch nicht aushalten, dass man gleichgeschlechtliche Paare nicht segnen dürfen soll.
1: Ja, absolut. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Ganz schwer damit umzugehen, glaube ich, dass man das aushalten muss. Ja.
0: Gerade Menschen, die vielleicht noch als Randgruppe verstanden werden in der Gesellschaft, sind doch die Adressaten des Christentums.
1: Ja, ich persönlich verstehe es nicht, <lacht> warum das damals so gelaufen ist. Ja.
0: Dann kehren wir zurück zu Ihrer operativen Arbeit. Wir haben schon gesagt, die Plattform, die könnte entstehen, wo ich alle Ordensmedien abrufen kann. Wir haben schon gesagt, Sie wollen sich im Podcast-Bereich engagieren und sind auf den sozialen Medien aktiv. Wie ist denn das auch mit haptischer Kommunikation? Also gibt es sowas wie eine Roadshow, die von einem Ort in den nächsten, von einem Kloster zum nächsten oder von jedem Stift eine Visitenkarte herzeigt? Und gibt es sowas wie Symposien, wo ihr euch alle zusammensetzt, wie die Medienarbeit ausschauen kann? Gibt es Trainings für Fratres oder Padres oder Schwestern?
1: Tatsächlich sind da einige Ideen aus meinem Konzept dabei. Also Roadshow, da muss ich schmunzeln, weil das, was am ähnlichsten einer Roadshow wahrscheinlich nahe kommt, ist das Begegnungs- und Berufungszentrum Covades im ersten Bezirk. Aber das ist halt an einem Standort, also das fährt nicht herum. Aber dort ist wirklich so ein Begegnungszentrum für alle Menschen offen. Jeder kann vorbeikommen und dort wird eben sehr viel über Orden auch kommuniziert. Ansonsten sind Bereichsleiterinnen, Mitarbeiter und auch eben auch die Ordensleute in den Bundesländern unterwegs bei Vorträgen, bei Workshops, bei Seminaren. Das schwirren wir schon alle gut aus. Und dieses Vernetzungstreffen mit den Kommunikationsmenschen der Ordensgemeinschaften ist wirklich ein Punkt, das ich angehen möchte. Einfach diese Vernetzung auf der einen Seite mit den Kommunikationsmenschen der Ordensgemeinschaften und auf der anderen Seite eben Handreichungen zu geben für Ordensgemeinschaften, die jetzt keine Kommunikationsstelle haben. Es gibt ja sehr viele kleinere Orden, da eben auch Workshops anzubieten oder Handreichungen anzubieten, um denen eben auch zu zeigen, ja, wie kann man auf einfachen Weg Kommunikation, Medienarbeit machen.
0: Und wir stehen ja auch an der Schwelle, wie Bernhard Börksen sagt, von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, aber wir müssen erlernen, zu verstehen, ob eine Information für das eigene Leben hin relevant ist. Und dazu braucht es eine vierte Kulturtechnik, nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Haben Sie das Gefühl, dass die Orden diesen Umgang mit Medien inzwischen
1: beherrschen? Ja, ich denke mal, da gibt es sehr viele gute Vorzeigemodelle, Vorzeigeordensgemeinschaften, die wirklich sehr gut damit umgehen. Und Ordensgemeinschaften, die eben auch noch Hilfe brauchen oder möchten, melden sich auch oft bei mir.
0: In Heiligenkreuz gibt es ja ein Fernsehstudio inzwischen. Sogar. Ja,
1: habe ich mir letztens angeschaut, großartig, die sind technisch im letzten Stande.
0: Wie äh, sehen Ihre nächsten Monate aus? Wollen Sie, dass es auch so eine Art virtuelle Ordenswelt gibt, dass so etwas entsteht, wo Sie sozusagen das, was in der Wirklichkeit passiert, noch einmal in den digitalen Raum hinübertragen?
1: Naja, wenn man jetzt sich anschaut, dass wir ja über auch digitale Medien kommunizieren, passiert das ja schon und werden wir natürlich auch weiterhin so weiterführen und auch ausbauen. Mir ist eben zum Beispiel ganz wichtig, dass man zusätzlich zu diesen Pressestatements, die ich vorher erwähnt habe, das ist jetzt ein Statement, um nicht der Politik die Bühne alleine zu überlassen, dass man sich auch mit einer starken Stimme äußert, ist es mir eben auch wichtig, die Geschichten zu erzählen und das Ganze zu untermauern, dass da wirklich was passiert und dass sich Ordensleute wirklich engagieren. Und da sind wir zum Beispiel auch gerade dabei, eben Geschichten zu sammeln, wo sich Ordensleute zum Thema Afghanistan mit afghanischen Flüchtlingen engagieren. Und diese Geschichten, über die digitalen Medien zu kommunizieren, ist dann sicher auch ein Ziel, um eben wieder zu zeigen, schaut her, da passiert was, da wird hingesehen, da wird gehandelt, da wird geholfen.
0: Wie schaut da die Kooperation mit anderen Einrichtungen, die durchaus kirchennah bezeichnet werden könnten, aus? Die Furche beispielsweise hat diese großartige Funktion des Navigators, wo alte Schätze von Otto-Mauer-Interviews bis zu Friedrich Heer dokumentiert und nachlesbar sind. Sowas würde ja den Orden auch gut stehen.
1: Genau, also tatsächlich mit der Furche gibt es eine Kooperation, die läuft sehr gut. Das ist eben so Themenfindung. Redaktionell ist natürlich zu 100 Prozent bei der Furche. Auch mit der Kattpress gibt es Kooperationen und da sind wir auch offen, dass da auch wirklich auch mehr entsteht, weil wir natürlich sehr daran interessiert sind, dass die Orden nach außen transportiert werden.
0: Da gibt es ja sogar einen eigenen Ordensnewsletter, der regelmäßig genau, erscheint. Genau, die
1: Ordensnews, die erscheinen 14-tägig, wo nochmal kompakt zusammengefasst alle Nachrichten, die eben zu Ordensgemeinschaften erschienen sind, zusammengefasst werden.
0: Und wie ist die Zusammenarbeit mit dem ORF?
1: Tatsächlich haben wir jetzt auch ein Vernetzungstreffen gestartet, sind eben auch kirchliche und auch ORF-Medien dabei. Das läuft sehr gut, also ich bin da sehr zuversichtlich dass auch Interesse besteht und wir eben auch gute Themen liefern können. Und da hoffe ich auch guten Aufbau.
0: Es sollte ja eigentlich keine Orientierungssendung geben, wo nicht zumindest ein Beitrag irgendwas mit den Orden zu das tun hat. Das wäre
1: das Ziel. <lacht> genau, das wäre schön.
0: Renate Magelt, dann wünsche ich heute für die Plattform. Ich freue mich drauf, wenn wir dann Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, hoffentlich bald.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Pater Karl Wallner, der ehemalige Rektor der Hochschule Heiligenkreuz, ist Professor für Dogmatik und Sakramententheologie, außerdem Mitglied des Instituts für Dogmatik und Fundamentaltheologie. Darüber hinaus Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio. Bekannt ist Pater Karl Wallner nicht zuletzt als Mastermind hinter dem Welterfolg Chant, den singenden Mönchen aus Heiligenkreuz. Heute bei 365 Pater Karl Wallner. Vater Karl, vor mir sitzt ein echter Medienprofi. Hm. Sie haben weltweit unglaublich viele CDs verkauft, mehr als Falco wahrscheinlich. Aber Sie haben vor allem auch ein Medienzentrum in Stift Heiligenkreuz aufgebaut. Mir imponiert das irrsinnig. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Halten Sie denn die Medien für die Kanzel der Gegenwart?
2: Ich bin damals 2007, 2008 reingetappt, völlig ahnungslos. bin ein braver, lieber Priester, Mönch in einem Kloster im Wienerwald, das hat schon fast 900 Jahre besteht. Und dann kam plötzlich der Papst, dann hat der Florian Henkel Donnersmark seinen Oscar-Film, das Drehbuch bei uns geschrieben, Seitenblicke waren plötzlich da. Und dann kam dieser Medienerfolg mit Chant, Music for Paradise. Und ich wurde in eine Kampagne hineingestoßen oder habe mich stoßen lassen, lustvoll und mit Begeisterung, muss ich auch sagen, die Universal Music damals von England inszeniert hat und die sich dann weltweit fortgesetzt hat, bis hin zu Wetten, dass. Also ich habe es nicht gelernt, ich bin reingestoßen worden und ich war selber Pfarrer und Priester und man muss schon wirklich lange predigen, viele Sonntagsmessen halten, damit man so eine Reichweite hat, wie durch einmal Seitenblicke. Also das ist mir plötzlich bewusst geworden. Und auch wenn das nur ganz kurze Sachen sind, aber du kannst eine positive Message über Gott, über Glaube, über klösterliches Leben, über Verbindung mit Gott absetzen. Also ich bin da reingestoßen worden und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Vater Karl, bisher bist du gestoßen worden, jetzt musst du selber weiterarbeiten. Bisher hat der liebe Gott gearbeitet mit dir, jetzt musst du für den lieben Gott arbeiten und wir haben dann im Ausbau der Hochschule in Heiligenkreuz dort ein professionelles Fernsehstudio, ein Medienstudio, ein Medienzentrum eingebaut, das sehr, sehr hilfreich ist, weil wir dort ja an die 300 Priesterstudenten ausbilden und ich möchte keine Priester fürs 20. Jahrhundert ausbilden, das ist vorbei. Wir sind in einer Medienwelt und wir müssen lernen, auch für die Verkündigung, als Christen diese Medien nützen. Also ich bin reingestoßen worden und habe dann mit dem Studio 1133 dort weitergemacht und ich glaube, das ist einfach eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich wundere mich eigentlich, warum in der Kirche da, also jetzt durch Corona ist einiges ausgelöst worden, aber es ist immer noch eigentlich eine Scheu und eine Passivität, die schon fast Richtung Sünde geht.
0: Na bumm. Sie sind ja ganz schön unterwegs. Aber Sie spitzen zu. Und meine Frage dann natürlich gleich, wenn Sie Medien und diese verschiedenen Gewerke der Kommunikation verwenden, ist das lediglich Verkündigung, und das lediglich meine ich ja. nicht abwertend, oder sind das auch journalistische Arbeiten, die Sie da herzustellen versuchen in stiftheiligen
2: Also wir auf allen Ebenen versuchen wir das. Also zunächst einmal der theologische Horizont ist schon der, dass wir an einen Gott glauben, der in sich Kommunikation ist. Nämlich in sich von Ewigkeit als Dreifaltigkeit, nicht das liebende Kommunikation in sich, in seiner Einheit und dann aber nach außen hin. Wir glauben an einen Gott, der mit uns Menschen kommunizieren möchte und der dann auch sowas ins Leben setzt wie eine Kirche, die als Auftrag nichts anderes hat, als zu verkünden, zu bezeugen, ja, was da geschehen ist, wovon sie überzeugt ist, was sie dann, Liebe Gottes, jetzt eben erfahren hat. Und wir versuchen das auf allen Ebenen zu machen. Also zum Beispiel ein Hit ist ganz einfach die Übertragung der Montagsmesse über ein katholisches Medium, das schon da ist. Also wir haben keinen Fernsehsender in Heiligenkreuz aufgebaut. Es gibt katholische Privatsender. Auch interessant, dass die offizielle Kirche, die Kirchensteuer finanziert ist, hier also keine solche Medien aufgebaut hat. Also ich bin wieder bei dem Thema meiner Kritik und ich muss sagen, meine Kritik soll aber nicht negativ sein, sondern sie soll vielleicht die Leute, die zuhören und in der Kirche tätig sind, auch ein bisschen motivieren. Ich habe den Kardinal Schönborn auch zur Einweihung meines Studios bei Miss Österreich da gehabt. Der hat es gerne eingeweiht und wir haben dann auch gleich eine Schaltung nach Afrika gemacht. Aber ich habe dann auch gefragt, lieber Herr Kardinal, wo ist denn das Fernsehstudio der Erzdiözese Wien oder der österreichischen Kirche. Ja. Also wenn man heute sieht, dass sogar Esoterik-Leute ihre Fernsehkanäle haben, also was sich da alles tut. Und wir, die katholische Kirche, die wir einen Verkündigungsauftrag haben, der unser Wesen ist, unser Wesen ist es zu verkündigen, zu bezeugen und wir haben das irgendwie verschlafen. Und da muss sich etwas ändern. Aber in Heiligenkreuz versuchen wir es auf allen Ebenen, journalistisch mit Aufarbeitung, natürlich eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir wollen einfach zeigen, was wir sind. Du hast 300 Studenten, du hast 60 Professoren, du hast die verschiedensten bunten Themen der Theologie, aber auch des klösterlichen Lebens. Also da schaffen wir einen bunten, möchte man sagen, professionellen Fleckerlteppich. Ja? Einfach das darstellen, was wir in Heiligenkreuz sind.
0: Bevor wir dann auch noch zu Missio kommen, was Ihr Herzensanliegen der Gegenwart ist und das aktuelle Hauptprojekt, wie Sie mir vorhin erzählt haben, noch einmal zurückkommend auf diese Unterscheidung zwischen Journalismus mhm. und Aktivismus. Mhm. Im Grunde, und Bernhard Börksen beschreibt das ja immer wieder so gut in seinen Arbeiten, geht es doch heutzutage darum, dass die Rezipientin in der Lage sein sollte zu unterscheiden, ob das eine journalistische Arbeit ist mhm. oder ob das eine Position ist, die man gemeinhin auch als PR oder Werbeveranstaltung <lacht> verstehen könnte. Sehen Sie hier nicht auch eine Aufgabe, dass gerade eine Einrichtung wie die Kirche, die katholische Kirche, sich darum kümmert, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen? Sollten wir nicht auch das Adiator et alterer Pass pflegen? Sollten wir nicht sozusagen uns unterscheiden von Covid-Leugnern und ähnlichen ja. Phänomenen, die ja nicht viel anders arbeiten, als Sie das ein bisschen auch beschrieben haben?
2: Also wir haben schon das Problem, würde ich sagen, es ist ein Problem, dass es sehr viele kirchliche Medien, die journalistisch sehr korrekt arbeiten. Also die Kirche hat gerade seinen einen gigantischen Apparat an journalistisch guten Berichtsmedien und das ist auch sehr positiv dass es die entsprechenden Websites gibt, dass es die Cut press gibt und die verschiedenen Nachrichtenagenturen. Und diese Nachrichten dort, die werden sehr, sehr gut journalistisch aufgearbeitet. Ich sehe das auch im Kontrast dazu, weil unsere Kongregation für die päpstlichen missionswerke die hat in Rom eine Agentur, die heißt Agenzia Fides, die berichtet aus der ganzen Welt, eben hat die tollsten Nachrichten, aber man kann nichts übernehmen, weil die Nachrichten nicht gecheckt sind. Ja, also das ist einfach journalistisch schlecht. Also mein Team bei Missio Österreich sagt, es tut mir leid, wir können das nicht übernehmen, weil das nicht das Niveau eben jetzt der journalistischen Nachrichten hat, die wir brauchen würden, um factful jetzt eben aus der Weltkirche zu berichten. Das ist die eine Sache. Also da sind wir eigentlich im deutschen Sprachraum sehr, sehr gut aufgestellt. Was uns völlig fehlt, sind die Verkündigungsmedien. Also nicht Werbemedien, ja wenn Sie so wollen, Verkündigung, Mission, hat was mit Werbung zu tun. Ich zeige, was ich tue. Ich zeige den positiven Prozess den du von unserer Arbeit hast. In Heiligenkreuz genügt es einfach zu zeigen, wie schön das ist, dass hier so viele junge Mönche, so viele junge Studenten, Studentinnen jetzt eben im Glauben an Gott jetzt eben sich ausbilden lassen, um dann später Christus in der Welt zu bezeugen. Das ist für viele Menschen, ohne dass du was dazu sagen musst, schon eine Therapie in dieser Kirchenfrustration, wo die Pfarrgemeinden schrumpfen, wo man das Gefühl hat, wir sind das letzte Aufgebot und so weiter. Also da brauche ich nicht dazu sagen, Brauche ich gar nicht werben wollen, ich muss nur zeigen, wie so ein heiler, gesegneter Ort wie Heiligenkreuz jetzt einfach ist und das ist schon in sich jetzt eben für die Leute therapeutisch, wirkt sich übrigens in Heiligenkreuz auch insofern positiv aus weil ja unsere Hochschule keinerlei Förderungen weder von Staat noch Kirche bekommt. Die Professoren unterrichten umsonst. Trotzdem haben wir einen Aufwand und wir können diesen Aufwand über Spenden erhalten. Das ist einmalig, einzigartig, weil die Leute gerne spenden. Wir erleben sogar, wenn wir eine Montagsmesse übertragen, habe ich immer wieder gehabt, dass dann die Leute schreiben, warum blenden Sie nicht eine Kontonummer ein? Ich will spenden! Ja, Die tollen jungen Priesterstudenten, die ihr dort habt. Also es erweckt eine Sehnsucht einfach in den Menschen, die ja vom Herzen her gut sind, etwas Gutes zu tun. Ebenso versuche ich es bei Missio. Also wir haben, glaube ich, also da hat die Kirche echt ein Plus. Ja? Wir haben einen sehr guten journalistischen Bereich in der Kirche. Problem ist nur, dass niemand mehr interessiert. Das muss man auch sagen, weil der zweite Teil auch fehlt, der Verkündigungsteil. Und im Verkündigungsteil muss ich in eine bestimmte Richtung jetzt eben positiv sprechen. Also ich kann nicht, also wenn ich zum Beispiel jetzt bin, ich zuständig für die Weltmission und ich könnte ihnen drei Stunden Vorträge halten, weil es alles nicht funktioniert in den Ländern des Südens. Ja, also was dort alles auch in der Kirche schief läuft. Aber meine Aufgabe ist es zu zeigen, was alles gut läuft und es läuft unendlich viel gut und es ist absolut absolut nicht bekannt, dass es dort überfüllte Priesterseminare gibt, dass wir drei Millionen Laienkatechisten dort haben, die die ganze Kirche tragen, dass wir dort die Kirche als Vorreiter wirklich von allen sozialen, medizinischen und so weiter, Dingen haben, die nicht funktionieren, dass wir ein hohes Maß an Ehrlichkeit haben in Ländern, die durch Korruption und so weiter geprägt sind. Also ich muss diese positiven Dinge verstärken, aber es muss auch faktvoll sein, also lügen dürfen wir nicht, das ist ganz klar, ich habe ein Erlebnis zum Beispiel, wie ich Nationaldirektor geworden bin, 2016 hatten wir eine Spendenaussendung und da ging es um eine Schule für Masai-Kinder in der masai mare im Süden von Kenia und da ist gestanden, bitte spenden. Sie, Wir brauchen dort jetzt auch einen Schlafsaal, damit die Kinder nicht von Löwen gefressen werden. So ungefähr. Die haben mir doch. also das ist jetzt schon sehr übertrieben und sehr klischeehaft. Dann war ich dort in der Masai Mara. Wirklich, man fährt durch diese Elefantenherden und so weiter, fährt man dort rein in dieses Gebiet, wo diese Masai-Kinder deren Großväter noch Animisten jetzt eben waren, habt er dann Gottesdienst mit den Kindern gefeiert, wunderbar berührend in einer Kirche, die bei uns nicht einmal Stahl zugelassen worden wäre, aber eine Liturgie himmlisch. Und dann nachher habe ich die Kinder auch gefragt: What do you do when you see an elephant? Also was machst du, wenn du einen Elefanten Oder ich habe zuerst gesagt: Hast du schon mal einen Elefanten gesehen? Die haben mir ja Angst, das wäre ich ein Trottel, ja. Die laufen da zwischen Elefanten und Löwen dort herum. Und was machst du, wenn du einen Elefanten siehst? Run! Ja? Also das war wirklich keine übertriebene Verkündigung, die wir da in der Spendenaussendung hatten, sondern das war factful, weil die Welt dort eine sehr, sehr andere ist. Also das ist, glaube ich, wichtig einfach zu bezeugen, was sich an Gutem allen in der Weltkirche tut.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Vater Karl, Sie haben ja zwei Studios, wie Sie berichtet mhm. haben. Das eine Stift Stiftheiligenkreuz ja. und die Distribution. Das erinnert an Radio Maria, das erinnert mhm. an EWTN, ja. an Bibel TV und da kommen die Spenden herein. Ja. Sie haben aber auch Missio. Für die Hochschule, ja. mhm. Warum ist es denn schwieriger, für die Entwicklungsarbeit Geld zu lukrieren, als ja. für uns hier lokal?
2: Ja, weil wir selbst referentiell sind. Das ist ein Wort, was Papst Franziskus dauernd verwendet. Also er hat hohe Popularitätswerte, immer noch, ja, aber es gelingt ihm auch nicht, er kommt aus einem Missionsland, die Aufmerksamkeit für die Ränder herzustellen, für die ich jetzt bei Mission Österreich zuständig bin, die aber für die Zukunft auch Europas ganz relevant sind. Also wir glauben, dass Afrika weit weg ist. Ein Kontinent, ja, der im Unterschied zu den anderen in diesem Jahrhundert noch um eine Milliarde Menschen wachsen wird, ja, wo sich inzwischen die Chinesen alle Ressourcen gesichert haben, wo wir instabile politische Regime haben, wo wir Pseudodemokratien haben, wo jeder, der zum Präsidenten gewählt wird, innerhalb von zwei Jahren zum Diktator mutiert und eine Korruptionsrate, die gigantisch ist und mittendrin die katholische Kirche, als Hort des Friedens und der Geborgenheit, muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich dort erlebt habe. Und es interessiert niemanden mehr. Ja? Und wenn die Leute mal auf Lesbos sind oder irgendwo, dann ist es viel zu spät. Ja, also ich bin im Augenblick ein bisschen sehr emotionalisiert, weil ich eben seit fünf Jahren, seit ich für Missio zuständig bin, wirklich in einer neuen Kirche und in einer neuen Welt lebe, weil die Perspektiven plötzlich anders sind. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe, einfach darauf aufmerksam zu machen, zu berichten, zu erzählen über Dinge, die eben sonst nicht erzählt werden. Und also im Heiligenreiz war es auch so, es hat sich doch niemand für ein Kloster interessiert, das ich seit meinem als Sensation empfunden habe. Du hast dort im Wienerwald, 15 Kilometer von der Stadtgrenze von Wien, ein Kloster aus dem 12. 13. Jahrhundert, durchgehend bestehend, ja, voll mit jungen Mönchen, wo du eine geprägte Liturgie hast, jeden Tag ab 5 Uhr. Es hat kein Schwein interessiert damals und dann kam eben der liebe Gott und hat ab 2007 eben inszeniert, wo der Papst kam, wo dann der Florian Henkel-Donnersmark mit seinem Oscar kam und schließlich sind wir in die top Ten pop charts mit unserer CD Chant gegangen und plötzlich war das Interesse da. Seitenblicke, Society, ich war überall ja, und so weiter. Und ich hoffe, dass man das jetzt mit der Weltmission auch passiert, weil es interessiert ich muss das wirklich sagen, kein Schwein, ja, und es ist aber total relevant jetzt eben für unsere Zukunft, was sich in Afrika und in den Ländern des Südens tut und wir müssen uns dafür interessieren, auch um unsere eigene Zukunft hier in Europa willen.
0: Pater Sie haben alle meine Sympathien für ja. die Entwicklungsarbeit und vor allem dieses Engagement. Trotzdem aber jetzt auch noch die Nachfrage nach den inhaltlichen Fragen. Mhm. Gerade inhaltlich gilt ja die afrikanische Kirche als relativ konservativ. Mhm. Auch Stift Heiligenkreuz gilt als ja. sehr konservativ. Ist nicht vielleicht da auch eine Ursache zu suchen, dass es da eine Phasenverschiebung gibt? Stichwort mhm. Gleichberechtigung der Frau für ja. kirchliche Ämter. Stichwort Umgang mit Homosexualität ja. etc. Ist vielleicht deshalb ja. auch der Kreis beschränkt, den Sie erreichen können? Die Blase ist beeindruckend. Aber vielleicht ist es halt auch eine Blase.
2: Also Blase, da wehre ich mich dagegen, weil wir sitzen alle in Blasen. Ja, Ich werde von liberalen Theologen eingeladen und die schlagen sich halt auf die Schulter. Wie toll sie sind, dass sich doch auch jemand von Heiligenkreuz einladen. Also das heißt, es ist doch der beste Beweis, dass die auch in einer Blase sitzen eben jetzt und wir kommen ja, auch aufgrund des Algorithmen, die in den Medien, in den sozialen Medien sind, wir kommen ja alle aus diesen Blasen nicht raus. Ja? Und unsere Blase, wenn sie so wollen, ist, wir sind katholisch, wir sind mit Papst, wenn man das als Blase bezeichnen möchte. Also gerne, ja, dann sind wir gerne in einer Blase, weil diese Blase ist 2000 Jahre alt, gründet auf dem Fundament, das Christus gelegt hat und ist eine tiefe Verbundenheit mit dem Papst, ob das jetzt eben Johannes Paul II., Benedikt XVI., oder eben der aus einem Missionsland stammende Papst Franziskus ist. Also das ist immer unser Programm gewesen. Mit der Kirche in Afrika tue ich mir deshalb sehr gut, aber auch mit den anderen Kirchen, die Bischöfe von überall kommen ja, weil die ganz anders andere Fokusse haben als wir. Ja, also da geht es nicht um diese Themen, also die Themen, diese, die werden glaube ich Homosexualität, Gleichberechtigung der Frau. Wer will denn das nicht? Ja, Im Katechismus steht klügstes dabei. Wir sind keine Kirche mehr, die ausgrenzen und ausschließen und so weiter. Also wer uns das unterstellt, der kennt den Katechismus und der kennt das nicht, was die Kirche wirklich öffentlich jetzt eben vertritt und Heiligenkreuz und Monsieur, wir sind ganz jetzt eben auf dieser Linie. Aber die haben einen ganz anderen Fokus. Die Bischöfe im Süden, die wollen wachsen. Ja, die wollen zulegen, die wollen sich sozial engagieren. Die brauchen unsere Hilfe, um Schulen zu bauen, Waisenhäuser. Die sind im Kampf gegen die Genitalverstümmelung, die sind im Kampf gegen die Human Trafficking und was wir alles haben. Und das ist der Fokus, den wir hier auch brauchen in der Kirche. Nicht dauernd diese Eingeweide, Schau, wo dann die Frage ist, brennen bei der Messe vier Kerzen oder fünf Kerzen oder wird beim Friedensgruß in die Augen geschaut oder eine Hand gegeben oder zwei Hände. Das sind ja Bagatell-Sachen ja, im Vergleich eben zu dem, was unsere
0: wirklichen Probleme sind. Zwei Nachfragen an Sie. Die eine, ist ein Katechismus nicht eigentlich ein Anachronismus zum Schöpfungsauftrag? Wir sind doch alle Nein. angehalten, weiterzuentwickeln. Wie Nein. kann man etwas festschreiben?
2: Nein, das ist ja gerade unsere Würde, dass Gott uns sein innerstes Sein geoffenbart hat, und zwar unter den Parametern dessen, damit wir es mit unserem begrenzten Verstand in diesem fragilen Gebilde jetzt eben des Wissens, der Sprache ja auch schützend ausdrücken können. Es ist ein Unterschied, ob ich an einen Gott glaube, der weit draußen ist und mit dem es auch im Paradies keine Verbindung gibt. Ja, da steht eine große Weltreligion dafür. Oder ein Unterschied, ob ein Gott gar keinen Namen hat, sondern bloß im Erlöschen wir enden jetzt eben, wie es die große östliche Weisheit jetzt eben sagt. Oder ob sich ein Gott offenbart, und das ist das des Christentums, der im Bruder gegenwärtig wird, der angreifbar ist, der anschaubar ist. Und das ganze soziale Engagement, Entschuldigung, das ich sehe in den Ländern des Südens, ist ein christliches soziales Engagement. Also das heißt, das Gottesbild, und das ist eben geschützt auch durch die Auswortung, durch das, was wir Dogmen nennen. Ja, da geht es um die Auswortung Gottes, das Begreifen Gottes. Das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt daran glaube, dass Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist, dass hier Gott zu uns gekommen ist, dass das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, mir getan habt, dass Gottes Liebe und Nächstenliebe zusammenschmelzen oder ob das Almosen geben nur irgendein göttliches Gebot unter anderem ist. Riesenunterschied.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Toni Faber, Nummer 41, oder die Folge 328 mit Markus Schlagenweit oder die Folge 6 dieses Podcasts mit der Theologin Regina Pollack. Ich komme jetzt aber zum Zweiten, was ich Sie nachfragen wollte. Ich verstehe Sie wirklich und Sie sprechen ja vielen Menschen aus dem Herzen, dass man sich eigentlich einmal um Gerechtigkeit in der Welt kümmern müsste, dass es eine Umverteilung geben ja. sollte etc. Nur dieses Prinzip des schlechten Gewissens, dass ich mich eigentlich in meinem Leben mit etwas Falschem beschäftige, mhm. Das ist auch ein bisschen schwierig. Wir sind halt einmal hier auf die Welt gekommen. Mhm. Wir haben halt hier auch unsere Sorgen. Wir haben hier unsere ja. Probleme. Die sind in der subjektiven Wahrnehmung eines Menschen immer gleich groß. Mhm. Und das ist nicht nur lapidar dahingesagt, ja. dass nicht jeder in die Entwicklungsarbeit gehen kann, weil man vielleicht die kranke Mutter zu Hause hat oder weil man in ja. der Schule sich schwer tut oder weil man auch vielleicht damit genug hat, dass man eine Lehre macht und als Tischler wirkt.
2: Also meine Kritik richtet sich nicht an die normalen Leute, weil wir sind alle abhängig von dem, was wir an Informationen bekommen. Und es gibt eben also die große Kraft jetzt eben der Medien und das wird durch so viele Parameter jetzt eben bestimmt. Allein die Tatsache, dass man über die Situation in den Ländern des Südens oder über Themen wie Bevölkerungswachstum eben nicht wirklich Bescheid weiß, dass auch Journalisten, die auf einem Wissen der 70er Jahre stecken geblieben sind, ich empfehle dazu immer das Buch des Atheisten Hans Rosling, der 2017 gestorben ist, Factfulness, das eine Quelle der Information ist. Ja, wir haben positivste Entwicklungen in den letzten Jahrhunderten. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass das Interesse jetzt eben für diese Themen, ja, die aber für die globale Zukunft äh, sehr wichtig sind, dass das sehr, sehr, sehr gering ist.
0: Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist: Sie ja. haben ja auch so gearbeitet und geantwortet, dass so nach dem Motto, unsere Probleme hier sind läppisch gegen die Probleme Nein, in ja. anderen Regionen ja, ja, der Erde. Ja. Ja. Und beispielsweise ich als Vater von zwei Mädchen und zwei Burschen, ja. für mich ist das ein Problem, dass ja. meine zwei Mädchen anders gestellt sind in der Kirche ja. als die zwei Burschen. Ja. Und ich betrachte das als gleich groß, dieses Problem, äh, wie ein Problem der Entwicklungsarbeit.
2: Ja, also hier würde ich aber sagen, bitte cool down und bleiben wir im Rahmen der Offenbarung. Also ich kann jetzt nicht lang und ausführlich begründen, warum wir daran glauben, dass der Mensch in der Würde ja, ein einziges Wesen darstellt aber jetzt eben die Geschiedenheit von Mann und Frau, Genesis 1, 2, 7, das ist Bild und Abbild Gottes, also das Gegenüber. Die weiß nicht, wie wir Männer das geschafft haben, den Frauen einzureden, dass sie minderwertig sind. Sie sind in Wirklichkeit von der biologischen, von der psychischen Ausstattung, nach meiner Erfahrung, und ich habe bei mir ja von acht Hats, ja von meinen Teams, ja sind sieben Frauen, Ja, also ich sehe das nicht ganz, ja. aber über das kann man endlos diskutieren, ich möchte es natürlich nicht bagatellisieren, weil auch unsere Probleme sind Probleme und ich weiß, dass man eben jeweils vom Fokus jetzt eben des Problems ausgehen muss, den man selber hat. Aber meine Aufgabe ist ja gerade jetzt eben den Blick zu weiten. Also diese Kirche, die hier oft dann so frauenfeindlich oder sonst was dargestellt wird und das darf man nicht und das darf man nicht, ist in den Ländern zum Beispiel auch des Islams ein großes Hoffnungszeichen für die Gleichberechtigung der Frau. Wir haben im Iran also mindestens eine Million im Untergrund, die getauft sind. Meine Perserinnen, die ich hier habe, aber ich habe eine eigene Arbeit begonnen, jetzt eben für die neu getauften Perserinnen und Perser. Da gibt es sehr viele in Österreich. Wir haben ein unglaubliches Interesse für das Christentum, weil für sie ist es der Hort der Emanzipation, der Freiheit, der Gleichberechtigung der Frau.
0: Das muss man auch einmal aber realisieren. Da kann, sie halten das aus, wenn ich jetzt trotzdem noch einmal nachfrage. Natürlich gibt es viel schlimmere Situationen ja. auf der Welt, und sie haben völlig recht wir müssen in der entwicklungsarbeit viel machen aber wir müssen auch an uns weiterarbeiten dürfen oder und sollten das doch auch das ist doch, oder habe ich da was falsch verstanden bei der idee dass wir sozusagen die welt gestalten sollen
2: ja ich weiß nicht, also ich bin hier manchmal wirklich unglücklich, nicht? Also es gibt das Buch von der Birgit Kelle, das lautet Gender Gaga, ja? Und wenn man sieht, also mit welchen Restriktionen zum Beispiel an Universitäten es schon bedacht wird, wenn man in seiner Arbeit eben jetzt nicht diese gendergerechte Sprache oder diese Schreibweise mit dem Doppelpunkt jetzt, das finde ich irrsinnig. Das muss ich wirklich ehrlich gesagt sagen. Das ist auch gegen mein Freiheitsverständnis. Und ich finde auch, dass die Kirche wie soll ich sagen, wir sind zu still in vielen anderen Themen, die mir relevant werden. Zum Beispiel eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, warum die Kirche sich nie klar gegen Atomkraft positioniert hat. Also ich bin damals schon gegen Zwentendorf aufgestanden, da war ich glaube ich 16 und so weiter. Also ich verstehe das einfach nicht, ja, weil sie gesagt haben, man lebt immer in den Problemen seiner Zeit. Ich bin sicher, das, was wir der Kirche vorwerfen, dass sie also sie was im Mittelalter also gegen diesen Hexen waren nicht vorgegangen ist oder diese und die, da gibt sehr viele Sachen. aber ich bin sicher dass in 100 Jahren wir selber auch über uns richten werden, dass wir in dieser Zeit so viele Positionen zu schwach oder falsch jetzt eben vertreten haben. Atomkraft ist zum Beispiel eine Sache für mich jetzt eben, weil wir dadurch über zehntausende Jahre ja unsere nachfahren, beschädigen, ja, ganz dramatisch beschädigen, und aber auch die ökologische Thematik, die jetzt Gott sei Dank in der Kirche jetzt eben hochfährt und so weiter, das ist schon gut. Aber das, was mir das Hauptanliegen ist und das, was ich erlebe in der Weltkirche oder auch in meinem Kloster, niemand geht ins Kloster und gibt sein Leben auf, ja in Selbstbestimmung, in einer zärtlichen Beziehung mit einer lieben Frau und so weiter, die ermöglicht ja möglich wäre, in Kindern und alles das, was ein Leben jetzt irdisch gesehen schön, rund und wertvoll macht, wenn er nicht getroffen wäre von Gott, ja, und dieses getroffen werden durch Gott ermöglicht eine Lebensform, die sehr anders ist, sehr alternativ ist, aber auch sehr schön ist. Und das erlebe ich jetzt gerade in den Ländern des Südens, die ein, eine Hingabe und ein Engagement für andere möglich macht, das einzigartig ist. Ja? Also wenn ich an den Gräbern dort stehe, in Tansania, von diesen Missionarinnen, die seit 1906 dort hingekommen sind, junge Missionare an Malaria gestorben, oder wenn ich jetzt hier unsere alten österreichischen Missionare so sie alt werden, aber jetzt werden sie alt, ja, die dann wieder in Pension sind und die dann jahrelang bei Leprakranken da Dienst getan haben, wo du Fotos hast, wo es da schon graust eben jetzt beim Anschauen. ja Und der Tag und Nacht hat der diese Wunden gepflegt. und Also das ist einfach wirklich berührend, wenn man das jetzt eben sieht. Und das ist die Kraft des christlichen Glaubens. Und für die möchte ich letztlich Werbung machen, weil Negativwerbung für die Kirche, das machen wir selber genug und durch unsere eigenen Sünden und Fehler und so weiter und Sofort. Aber meine Aufgabe sehe ich darin, das Potenzial des christlichen Glaubens, wie ich es in Heiligenkreuz erlebt habe und wie ich es jetzt in der Weltkirche erlebe, bekannt zu machen.
0: Pater Karl, zum Abschluss dann doch noch die Frage nach dem Eurozentrismus. Ja. Mir ist es auf meinen Journalistinnenreisen manchmal begegnet, dass die Hilfsorganisationen vor Ort gesagt haben, erklärt uns nicht dauernd, wie ja. wir unsere Welt ja. gestalten ja. sollen. Ist Ihnen das auch passiert?
2: Ja, also. Wobei wir sind da sehr zurückhaltend. Also das, was wir von MISO Österreich fördern, das sind ja immer die Sachen, die unsere Projektpartner wollen. Also wir gehen nicht hin und sagen denen, ihr müsst dieses ökologische Projekt machen oder ihr müsst hier den Regenwald im Kongo schützen oder ihr müsst hier, sondern wenn die kommen und die haben schon ein Anliegen, die wollen die Straßenkinder dort rausholen, die wollen was für die Minenarbeit in Kolvesi machen, die wollen was machen, bei Hungerkatastrophe und im Süden von Madagaskar gerade diese Trockenheit ist. Also wir bekommen ja nur die Anträge von denen. Also das das heißt, wir sind gar nicht in der Position, die jetzt also groß herum belehren zu müssen. Aber es ist natürlich auch ein schon Hinschauen auf Europa. Was wir hier brauchen, würden wir eigentlich in der Kirche Österreichs mehr hinschauen auf Afrika, weil die sind verkündigend, die haben Medien. Die haben ihre Fernsehsender, die wissen, was sie tun müssen, um jetzt die Menschen zu erreichen. Die sind viel engagierter teilweise im Nach-Außen-Gehen, im zu den Rändern-Gehen, zugehen auf die Menschen, als wir das sind. Also eigentlich würden wir einen Afrika-Zentrismus brauchen heute in unserer pastoralen Ausrichtung und so weiter. Wir könnten unendlich viel mehr von denen lernen, als wir denen jetzt eben lernen
0: können. Das ist doch eine der wunderbaren Errungenschaften der Medien, dass man überall in die Welt kann und von überall etwas betrachten könnte, wenn man nur interessiert daran ist.
2: Und gerade jetzt eben für die katholische Kirche, wir sind mit 1,34 Milliarden der größte Global Player, den es gibt. Ich muss auch sagen, der sozialste Global Player, den es gibt. Wir sind überall und da liegt ein Potenzial drinnen. Und wir hier in Österreich müssen lernen, die Medien zu verwenden, um die Menschen jetzt eben... Wie soll ich sagen, um das Potenzial auszunutzen, das in uns liegt.
0: Vater Karl, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für Ihre Leidenschaft. Dankeschön, ich danke sehr. Abt Nikolaus Poch ist Benediktiner und seit circa einem Jahr abt des Schottenstifts in der Wiener Innenstadt. Heute bei 365 über das Leben im Kloster und wie ein Stift organisiert ist. Ab Nikolaus Pohn. Abt Nikolaus, in unserem Podcast geht es um die Wechselwirkung von Medien, Bildung, Demokratie. Jetzt Sind die Schotten ein Stift mitten in der Stadt, das eine eigene Schule hat? Wie äußert sich denn die Demokratie bei euch im Haus?
3: Ja, insgesamt ist es schon interessant, dass ja so Klöster eigentlich die ältesten Formen noch existierender Demokratie sind, eben insbesondere dadurch, dass eben der Abt von der Gemeinschaft der Mitbrüder gewählt wird. So ist es auch mir passiert, dass ich eben halt da vor ungefähr etwas mehr als einem Jahr gewählt wurde. Damit verbunden ist aber dann auch, dass ich oder dass mir zur Seite gestellt mehrere Räte sind. Ja, also es gibt, das heißt eben dann Seniorenrat und Wirtschaftsrat, das sind auch gewählte Gremien, wobei die sind halb gewählt und halb von mir besetzt, also das ist irgendwie so eine Mischform und in den entscheidenden Dingen bin ich eben halt sozusagen darauf verwiesen, mit ihnen gemeinsam nach, einer, ja, nach guten Wegen zu suchen, was ich natürlich sowieso täte, aber das ist auch von den Statuten her so vorgesehen, dass wir da eben halt gemeinsam darüber nachdenken, Als ab bin ich halt zum einen so ein Repräsentant nach außen hin und nach innen hin so ein gewisser Moderator, also wo ich halt dann schaue, dass halt alles zusammenkommt und dass die einzelnen noch in ihren Stärken sozusagen sich einbringen können. Ein anderes demokratisches Gremium oder vielleicht das Hauptgremium ist das sogenannte Kapitel. Das ist die Vollversammlung aller Mönche mit ewiger Profess. Also das ist sozusagen das Kriterium, dass man eben schon das Versprechen hat, sozusagen für immer dieser Gemeinschaft anzugehören. Und dort im Kapitel werden dann auch eben halt die großen Dinge, werden alle vor Kapitel gebracht und dort dann entschieden.
0: Die Verfassung der Benediktiner, das ist ja sozusagen die Benediktusregel, oder?
3: Ja, also die Benediktusregel ist eigentlich vor allem einmal ein geistliches Werk, die viele so spirituelle Teile hat, also insbesondere das Vorwort und dann gibt es zwischendurch aber auch immer wieder dezidiert spirituelle Themen, aber es ist schon eigentlich auch unsere Verfassung, in dem einfach viele ja, Abläufe im Kloster dort geregelt werden. Also mal angefangen von den Gebetszeiten, also über Kapitel geht es, also so die Ordnung der Gebetszeiten. Und dann eben auch die verschiedenen Ämter, die es gibt in einem Kloster. Ja, das bis hin zu das Masterspeise, Ist interessant, weil es halt natürlich aus einer ganz anderen Zeit stammt. Und wenn man eben nach der Regel des heiligen Benedikt lebt, heißt das nicht, dass man wörtlich danach lebt, ja, weil das wäre etwas absurd. Es gibt oder gab immer wieder dann auch so Versuche, das irgendwie wieder wörtlich zu leben, aber ehrlich gesagt, das ist nicht unser Weg. Also sie ist irgendwie ein bisschen so romantisierend, wenn man das auf diese Weise auslegt. Ich denke, es geht darum, eben klug zu unterscheiden, was ist eben zeitbedingt, was war eben die ja, Umsetzung in der damaligen Zeit, also ausgehende Antike war das natürlich. ja. Und ja, wie können wir das heute leben? Ja, also wie würde, also ganz blöd gesagt, wie würde der heilige Benedikt das für heute formulieren?
0: Das sind ja gleich diese Themen, wo ich nachfragen wollte. Das eine, sind diese Ausschüsse, die Beiräte, so etwas wie eine Gewaltentrennung? Oder entscheidet im Grunde jeder eh Abt alles?
3: Einer meiner Vorgänger, der Abt Heinrich, hat einmal gesagt, der Abt muss der Gehorsamste sein von allen. Ja, also es hat sich sicher auch ein ganz starker Wandel entwickelt im, im Laufe der Zeit, wie das Abtverständnis zu sehen ist. Ja. und ich glaube, gerade eben in der, äh, ja, also. Zum Beispiel eben Anfang des 19. Jahrhunderts oder, oder Mitte des 19. Jahrhunderts war eben halt vom Abt verlangt, dass er eine ganz starke autoritäre Figur ist. Ja. Das hat sich dann irgendwie verändert, wie, glaube ich, überhaupt auch in der Gesellschaft die Autorität heute ganz anders ausgeübt wird, als dass eben halt da einer mit der Faust auf den Tisch legt und sagt, so geht's. Ja. Meine Aufgabe ist es ganz sicher, Einfach einmal insofern gehorsam, ja, gut hinzuhören. Ja, also, das Wort Gehorsam kommt ja vom Wort Hören. Und dass ich da eben auch die, gibt es ja auch eine Formulierung in der Benediktregel, der Abzoll der Eigenart der vielen gerecht werden. Ja, und so ist es tatsächlich im Kloster. Wir sind, ich möchte jetzt nicht sagen ein bunter Haufen, aber wir sind doch sehr unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen. Natürlich mit einem gemeinsamen Ziel oder einer gemeinsamen Lebensvorstellung auch. Und doch ist jeder anders. Und zum Glück ist jeder anders. Und es wäre sicher nicht gut, wenn jetzt der Abt einfach ja, ganz strikt vorgeben würde, wie das jetzt läuft, sondern es ist ein Prozess, in dem wir gemeinsam danach suchen, wie wir gehen wollen. Ja? Wo meine Aufgabe als Abt auch ist, eben einfach das Gemeinsame ganz zu stärken, zu schauen. Dass halt auch alle gut mitkommen können. Ja, also, es ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ein Abt haben müsste, sollte, ja, dass er eben sich gut hineindenken kann, auch in die Einzelnen, ja, und dass er jetzt kein Radikalist ist in der einen oder anderen Hinsicht, ja, sondern dass er eben ein verbindendes Element ist.
0: Also, ein bisschen wie der Bundespräsident
3: bei uns. Ich bin froh, dass der Bundespräsident momentan seine gute Figur macht. <lacht> Insofern finde ich diesen Vergleich irgendwie sehr schön. Genau. Mhm. Und dann
0: geht es eben auch um die Weiterentwicklung des Miteinander. Bei der Verfassung, da gibt es immer wieder Beschlüsse im Parlament und die Dinge werden neu der Zeit entsprechend angepasst. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Wie ist denn das bei der Benediktusregel? Darf man da was weiterentwickeln? Soll man da was weiterentwickeln? Ist die Benediktusregel nicht auch Teil des Schöpfungsauftrags, wenn das dann von so vielen Mönchen auf der ganzen Welt gelebt wird? Und gibt es da ein Gremium, zum Beispiel so einen Weltrat der Benediktiner und Benediktinerinnen, die manche Paragraphen einfach neu formulieren oder weiterentwickeln und der Zeit anpassen?
3: Ja, also die Benediktusregel muss unbedingt der Zeit angepasst werden. Das, glaube ich, ist allgemein gut, sozusagen das, dieses Verständnis. Wie weit es dann angepasst wird, das ist, wird wieder unterschiedlich gesehen. Ja, also, das hängt auch jeweils mit den Kulturen zusammen, in denen das jetzt gelebt wird. Die Europäer sind da die progressivsten, oder? Ja, es gibt auch innerhalb der Europäer große Unterschiede. Also, gerade das benediktinische Mönchtum ist ein breiter Begriff. Wir berufen uns zwar alle auf die Regel des heiligen Benedikt, allerdings ist so ein österreichischer Benediktiner, und der stellt in gewisser Weise eine Extremform dar, ein ziemlicher Gegenbegriff zu einem französischen Benediktiner. Also die französischen Benediktiner leben das sehr viel strenger als wir. Das hat auch geschichtliche Hintergründe, oder vor allem einmal geschichtliche Hintergründe. In Österreich und Süddeutschland, zum Teil in der Schweiz, sind die einzigen Klöster, die nie aufgehoben wurden. Ja? Und aufgehoben wurden sie deshalb nie, weil sie immer auch, starke soziale oder gesellschaftliche Funktionen wahrgenommen haben. In Österreich, glaube ich, weiß man ja, dass der Josef II. alle Klöster aufgelöst hat, die nicht entweder eine Schule gehabt haben oder nicht in der Pfarrseelsorge aktiv waren oder ein Spital geführt haben oder so etwas, die also nicht einen gesellschaftlichen Nutzen dargestellt haben. Das war dann natürlich auch eine Dynamik, dass man sowas dann ganz stark betont hat und da eben noch einmal sich stark in diese Richtung entwickelt hat, damit man eben nicht aufgehoben wird. Von daher sind die österreichischen Klöster sehr stark, also nach Aufgaben sozusagen und Anführungszeichen nach außen hin also beschäftigt. Ja. In Frankreich, wo alle Klöster aufgelöst wurden, hat man dann, als die dann wieder begründet wurden oder ein Teil der Klöster wieder besiedelt wurden, hat man dann sozusagen versucht, das Ursprungsideal das man aber halt buchstäblich gesehen hat, neu zu verwirklichen. Und das Ursprungsideal hat natürlich jetzt nichts vom Pfarrsildorge oder Schule im heutigen Sinn zu tun und auch kein Spital im heutigen Sinn, sondern das waren Mönche, die eigentlich in der Landwirtschaft tätig waren. Ja? Und so ist es eben gerade eben in den französischen Klöstern so, dass die Mönche sehr stark also in ihrem Garten tätig sind, und also ganz großen Wert auch auf den Gesang legen, was ja auch wieder sehr schön ist. Aber die haben dann eben stundenlange Choralproben, was ich sehr bewundere. Wozu wir aber gar nicht die Zeit hätten, weil wir doch jeder in einem bestimmten Aufgabenbereich meistens sogar ziemlich eingespannt sind.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ziemlich eingespannt. Das bringt natürlich auch die Lage des Schottenstifts mit sich. Mitten in der Stadt. Ich habe als Bub ja da auch in die Schule gehen dürfen. Bin nach wie vor total geprägt von dieser wunderbaren Dualität, dass man auf der einen Seite in der Schule durchaus leistungsorientiert erzogen wird, aber daneben eben dieses ruhige Stift liegt. Diese Antithese zu den Bankern, diese Antithese zu den Luxushotels und dieser Ort, wo es auch auf andere Sachen ankommt. Heute formuliert sich diese Art der anderen Sachen durchaus auch durch den Begriff der Diversität in der Stadt. Ganz heterogene Bevölkerungsgruppen, ganz unterschiedliche Menschen. Und da gelten die Schotten ja auch als ein Ort, der immer wieder was ausprobiert. Also ich erinnere mich da beispielsweise an die Veranstaltung für Homosexuelle in der Krypta. Wie weit kann man da eigene Wege gehen? Was kann ein Kloster und gerade auch der Schottenstift da vielleicht auch anderes machen als die sogenannte Amtskirche?
3: Als Kloster sind wir in gewisser Weise immer auch ein bisschen unabhängig von der Amtskirche. Ja? Und jetzt hängt es dann natürlich ganz stark von den einzelnen Persönlichkeiten ab, in welche Richtung wir gehen. Und ich glaube auch, dass der Bischof zum Beispiel recht froh ist, ja, dass es auch Orte gibt, wo manche Dinge sozusagen ein bisschen außerhalb seines Verantwortungsgebietes getan werden ja, oder vielleicht auch ausprobiert werden. Und ja, für uns ist es halt auch, Natürlich auch etwas Gutes und Schönes, zu wissen, dass wir diese Freiheiten haben. Zugleich muss ich auch sagen, ich habe vorher schon angedeutet, dass wir sehr unterschiedliche Typen sind. Und das ist natürlich ein gewisser Begrenzungsfaktor für manche Aktivitäten, weil man könnte sich vorstellen, dass halt manches von einigen gut geheißen wird und von anderen dann abgelehnt wird. Und da muss man halt schauen, dass da der Bogen nicht zerbricht. Ja, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir schon Freiheiten, die man so also als eine andere kirchliche Institution nicht hätte.
0: Da gleich die Nachfrage, wie kann man denn überhaupt Mitglied werden? Man bildet sich jetzt sozusagen ein, man will Novize werden, das reicht ja nicht. Man muss ja dann auch die Akzeptanz in der Gemeinschaft haben. Wird da abgestimmt von allen, die die ewige Profess haben oder entscheidet das der Abt?
3: Ja, also wenn einer neu zu uns dazustoßen will, dann wird er mal eingeladen, als Gast mitzuleben. Da lernt er die Gemeinschaft kennen und das Leben halt, wie es konkret ist. Und umgekehrt lernen wir ihn kennen. Und wenn es für beide Seiten Sinn macht, dann kann er mal mit dem Noviziat beginnen. Da schon ist es so, dass er ein Ansuchen schreiben muss. Das ist also auch alles relativ formal. Ja? Und darüber wird dann auch abgestimmt. Also die Gemeinschaft des Kapitels ist auch die Gemeinschaft, die dann sagt, ja, der passt zu uns oder der passt nicht zu uns. Und solche Abstimmungen gibt es mehrfach. Nämlich das Noviziat dauert ein Jahr, ist so eine Zeit der Erprobung und auch der Einführung in die Spiritualität unseres Ordens. Und danach kommt es noch einmal ja, zu einer Entscheidung von beiden Seiten her. Also sowohl der Novize kann sagen, ja, ich möchte diesen Weg weitergehen. Dann gibt er sozusagen das Ansuchen, dass er dieser Gemeinschaft eben sich auf drei Jahre zugehörig verpflichten will. Und dann stimmt auch die Gemeinschaft darüber ab. Und äh, noch einmal, und eine definitive Abstimmung findet dann eben nach diesen drei Jahren der sogenannten zeitlichen Profess statt, wo ja dann halt definitiv abgestimmt wird, ob der Fix zu unserer Gemeinschaft dazugehört. Damit verbunden ist halt dann auch, dass er selber dann in diesen Kreis des Kapitels hinzukommt, ja, und ja, somit also alle Rechte und alle Pflichten hat eben diese Gemeinschaft mitzutragen und dort mitzuleben.
0: Müssen diese Abstimmungen einstimmig sein oder gilt da ein Mehrheitsverhältnis?
3: Es gilt ein Mehrheitsverhältnis. Die Abstimmungen sind geheim. Ja, also es sind eigentlich grundsätzlich alle Abstimmungen geheim. Interessant ist auch, dass, also bei solchen Wahlen haben wir so eine Urne mit weißen und schwarzen Kugeln Weiß heißt, man stimmt zu und schwarz heißt, man stimmt dagegen. Und das ist immer ein sehr spannender Prozess, wenn dann eben diese Urne aufgemacht wird und man dann schaut. Also vieles ist ohnehin einstimmig, ja. Aber manchmal, es kann wirklich auch sein, war schon öfter so, ja, dass es eben ganz knappe Entscheidungen gibt. Für den Abt ist es ein bisschen schwierig, dass er selber gar nicht mitstimmen darf. Ja. Also er selber muss manche Sachen auch dann irgendwie vertreten, wo die Gemeinschaft eben das in diese oder jene Richtung entschieden hat, wo er möglicherweise gar nicht so glücklich ist. Insofern ist es auch ein Geschick des Abtes, also jetzt abgesehen von den Entscheidungen, ob einer da jetzt Mitglied werden soll oder nicht, aber manche anderen Themen so vorzubringen, dass er also das halt in eine Richtung lenkt, wo ihm dann auch die Gemeinschaft folgen kann und dann eben auch ihre Zustimmung gibt.
0: Also doch wieder Checks and
3: Balances. Wohl auch, ja.
0: Ich komme noch mal zum Novizen zurück und auch zu meiner Wahrnehmung damals dieses stillen Ortes mitten in der Stadt. Da gibt es diesen herrlichen Stiftsgarten, da gibt es diese wunderbaren Gänge mit diesen alten Steinplatten. Alles eigentlich sehr feudal. Gleichzeitig aber müssen erwachsene Männer wie ihr ja auf Eigentum, auf privates Vermögen verzichten und ihr bekommt Taschengeld. Ein Leben lang nämlich, auch wenn man dann 70 ist oder 80, muss man den Abt um Geld fragen. Wie gehen denn da diese unterschiedlichen Typen, über die wir schon gesprochen haben, damit um? Das ist ja doch auch durchaus irgendwie ein bisschen erniedrigend manchmal, oder? Wenn ich
3: fragen muss, darf ich da auf Urlaub fahren oder darf ich mir ein Buch kaufen? Also ich glaube, die Grundentscheidung fällt schon vorher sozusagen. Ja, nicht erst bei diesen praktischen Dingen, sondern äh, es ist die Frage, Wozu bin ich da und warum bin ich in dieses Kloster eingetreten und was ist ein Kloster für mich eigentlich? Ja? Und wir als Benediktinerkloster sehen es als unser Ideal, so wie es in der Apostelgeschichte gezeichnet ist, diese Urgemeinde von Jerusalem, wo es heißt, eben alle hatten alles gemeinsam. Ja, also man könnte also auch sagen, sozusagen, manche sprechen dann vom Urkommunismus, ist manche Richtung richtig, in manche Richtung falsch. Ja, aber dass es eben halt einfach eine Lebens- und Gütergemeinschaft auch ist. Ich glaube, oder meine Erfahrung ist auch, je jünger man ins Kloster eintritt, ja, desto leichter tut man sich damit. Ja, weil dann hast du noch nie so wirklich groß verdient oder noch nie dein eigenes Auto gehabt und so weiter. Ja. Und dann, also zum Beispiel, ich bin sehr jung ins Kloster eingetreten. Für mich ist das jetzt nicht das ganz große Problem. Aber ich merke schon, dass halt Menschen, die in höherem Alter kommen, dass das für die schon ein großer Schritt ist. Ja, also sich da, ja, wenn es heißt eben zu erniedrigen, also man bemüht sich natürlich schon auch, das jetzt niemanden als Erniedrigung spüren zu lassen. Und wenn Bitten gerechtfertigt sind, wird denen auch stattgegeben. Ja? Nur natürlich ist es trotzdem schon auch ein Schritt zum Abzugehen zum Beispiel und zu sagen, ich brauche jetzt einen Wintermantel oder sonst etwas. Ja, Darüber wird dann wirklich nicht lange diskutiert. Ja, aber einmal dieser Schritt alleine ist schon ja etwas, was vielleicht manchen auch gar nicht so leicht fällt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch mit aus Poch interessant finden, mögen Sie vielleicht auch die Folge 394 mit Papa Johannes Paul Schawanen oder die Folge Nummer 6 mit Regina Pollack, der Theologin von der Wiener Universität. Oder das Gespräch mit dem Domfahrer von St. Stefan, Folge 41 mit Toni Faber. Jetzt haben wir dann bei den Schotten auch noch diese so etablierte Schule. Man könnte auch hier eine gewisse Diskrepanz wahrnehmen. Von dem Publikum her sind das wahrscheinlich mehrheitlich Kinder, deren Eltern ganz andere Leben leben als da im Kloster. Wie viel kann sich denn der Schulerhalter und der Abt da einbringen, wie viel möchte er sich da auch einbringen, dass sozusagen dieser Materialismus und auch dieses Markendenken, das bei vielen dieser Schnösel, die teilweise auch in der Schule sind, die wir beide besucht haben und die wir auch mögen und voller Sympathie verbunden sind, trotzdem nehmen wir ja diese Phänomene wahr. Was kostet die Welt, ich kaufe es mir einfach. Was ist da so eure Haltung im Konvent der Schule gegenüber? Und was wollt ihr dort formulieren von den Haltungen, die ihr so radikal dann für euch selbst beschlossen habt?
3: Wir sehen natürlich manches schon auch sehr kritisch. Also wenn dann in der Früh irgendwelche SUVs dann vor der Schule stehen ja, und dann die wohlbehüteten Söhne und Töchterchen dem entsteigen, ja, oder noch schlimmer, eigentlich die Fundkiste in der Schule, ja, wo die Handys der vorletzten Generation drinnen liegen, ja, weil sie eben absichtlich verloren wurden, damit die Eltern den Kindern das Handy der letzten Generation kaufen. Das ist für uns schon schwierig. Die, die in der Schule tätig sind, bemühen sich natürlich schon sehr darum, auch eine andere Dimension des Lebens den Kindern mit auf den Weg zu geben. Ich glaube schon, dass es uns in manchen gelingt, in manchen aber auch nicht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, also es kommen da halt einfach viele Faktoren zusammen und sicher geschieht ganz vieles über die Familien. Und ich muss ja sagen, ganz viele Eltern zum Beispiel sind ja auch wirklich sehr nette Eltern, selbst wenn sie ihr Kind mit dem SUV in die Schule bringen, ja, da dann doch, aber auch eben dann nicht locker zu lassen oder dann eben sagen wir mal zum Beispiel den Umweltgedanken oder den Gedanken eben halt eines Gerechtigkeitsempfindens auch in der Gesellschaft irgendwie dann auch an die weiterzugeben. ja Das ist halt schon eine wichtige Aufgabe. Und ich denke, je besser es uns gelingt, ja auch auf einer freundschaftlichen Basis das anzusprechen, desto mehr Erfolg werden wir auch haben. Und insofern ist es, glaube ich, den Versuch wert. Bei uns im Kloster ist es ja, Interessant, dass ein Gutteil der Mönche selber hier in der Schule war und vielleicht eben halt Generationen versetzt, damals war es halt auch noch anders, aber so ganz anders war es auch wieder nicht, ja. das vielleicht auch ein bisschen mitempfinden können ja. und dass wir jetzt nicht irgendwie irgendeinen grundsätzlichen Groll oder Hass in uns tragen, aber ich glaube, das Anliegen ist schon in uns da und wir werden da nicht locker lassen
0: wie finden denn die Mitbrüder überhaupt ihre Positionen? Wo sind die Orte und die Zeiten für Reflexion oder auch Diskurs? Es gibt natürlich die Gebete, ist klar, da wird, also ich nenne das jetzt meditiert, ist halt natürlich eine andere Form des Meditierens, aber doch dieses regelmäßige Wiederholen bekannter Texte ist eine Form der Anregung und der Reflexion und des Positionssuchens. Aber gibt es auch sowas wie Diskussionen oder Vorträge, die ihr euch anhört und danach dann nach Positionen sucht, die ihr dann weitergeben wollt?
3: Ich würde hier unterscheiden zwischen so ja sozusagen einberufenen Diskussionen ja und denen, die sich zwischendurch immer wieder ergeben. Und das scheint mir nämlich noch das Wichtigere zu sein. Vielleicht ist es so wie in jeder Familie, eben beim, weiß nicht, ist es der Mittagstisch oder wo es immer auch ist. Ja. also Bei uns sind es eben sehr oft die Mahlzeiten, ja, wo wir sehr viel eben einfach, ich weiß nicht, gesellschaftspolitisch oder auch in welche Richtung wir selber hingehen wollen oder einfach Erfahrungsreflexion miteinander teilen. Da würde ich sagen, das ist irgendwie fast das Entscheidendere. Und dann gibt es aber natürlich auch sozusagen die institutionalisierten Formen, wie wir, ja, meinungsbildend für uns selber zusammenkommen. Es gibt Vorträge, wo wir Leute einladen zu uns. Oder wo einer von uns selber eben etwas vorträgt. Interessant sind ganz sicher auch die Begegnungen, die wir über unser eigenes Kloster hinaus haben. Also es gibt so eine österreichische Benediktiner Community sozusagen. Das also heißt eben Kongregation. Und da gibt es eben auf verschiedenen Ebenen, also ich bin da zum Beispiel eingebunden in sein so ein Äbte gremium also konferenz heißt das. ja, Und da wird auch sehr viel halt darüber geredet in welche Richtung wir gehen könnten oder man Leiterfahrungen miteinander geteilt ja oder ja einfach auch verschiedene Anstöße erhält man ja und sowas gibt es auf verschiedenen Ebenen also die Novizenmeister kommen zusammen und Wirtschafter kommen zusammen und da entwickeln sich halt dann schon bestimmte Positionen da sieht man dann klarer und kann dann deutlicher in eine Richtung gehen
0: interessant ist ja dass über die Generationen hinweg es auch so etwas gibt wie diese Schottenfamilie. Äh, man fühlt sich verbunden, obwohl man auch recht unterschiedliche weltanschauliche Positionen haben mag, sowohl bei den Altschotten als auch in der Pfarre, als auch bei der Pfarrkaritas, als auch eben die Benediktiner selbst. Die verschiedenen Gruppen sind, glaube ich, beim Pfarrfest dann über 30 solche Einrichtungen, die halten irgendwie zusammen. Was ist denn das eigentlich? Ist das so eine Ersatzfamilie? Ist das dem geschuldet, dass wir in unserer Gesellschaft die alten werteprägenden Gemeinschaften so dekonstruiert haben und wir daher irgendwie Orte
3: brauchen, wo wir uns anhalten können? Für mich ist es schon eine ganz starke Erfahrung, die ich selber sozusagen autobiografisch gemacht habe, dass die, mit denen man in die Schule geht, ja, dass da einfach unglaublich Verbindendes da ist. Ja. Und auch wenn man dann sich sehr unterschiedlich weiterentwickelt und auf halt ganz verschiedene Wege geht, bis hin zum Geografischen, ja, dass da eine Verbundenheit da ist, die, ja, wie ich sie später eigentlich nie wieder erlebt habe. Das ist ganz was anderes, als wenn man da einen Kollegen im Beruf hat oder in meinem Fall der Nachbarpfarrer oder was weiß ich was. Ja. Da gibt es schon, einfach glaube ich auch dadurch, dass man gemeinsam viel durchgestanden hat, die Schule ist ja nicht immer nur lustig, und dass man Einfach auf die prägenden Erfahrungen des Erwachsenwerdens mit all den Diskussionen und ja, Freuden, Enttäuschungen einfach gemeinsam erlebt hat, dass man da sehr zusammengespannt ist. Und ja, was man hier also zum Beispiel in einer Gassengemeinschaft, die dann halt sich auch später noch trifft, erleben kann, gibt es interessanterweise und zum Glück auch noch in einem größeren und weiteren Kreis wo dann auch Eltern, Großeltern einbezogen sind, später dann auch die eigenen Kinder. Also das wird dann schon auch zu einer Art Familie. Also es gibt natürlich Parallelen und anderes, was wieder völlig unterschiedlich ist. Ja, aber es gibt ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, was sicher auch einfach sehr bereichernd sein kann. Einfach weil ja sehr unterschiedliche Typen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, Ausbildungen, Berufsfeldern, zusammenkommen und da einfach gestalterisch viel möglich wird.
0: Da war ja der frühere Pater Nikolaus und jetzt Abt Nikolaus da durchaus auch prägend als langjähriger Pfarrer der Schotten tätig oder als Verantwortlicher für Firmenunterricht oder als einer, der die Novizen ausgebildet hat. Also in praktisch allen Funktionen schon irgendwann einmal unterwegs gewesen. Was soll denn jetzt vom Abt Nikolaus übrig bleiben, wenn er vielleicht bei der nächsten Wahl nicht mehr antritt oder nicht mehr gewählt wird? Womit soll man die Ära Abt Nikolaus Poch, den am besten verbinden?
3: Ich bin mir relativ sicher, warum ich gewählt worden bin. Und zwar nämlich, weil ich ein Typ bin, glaube ich, der irgendwie Extreme zusammenführen kann. Ja, dass ich eben halt Menschen unterschiedlicher Richtung gut zu einer Einheit zusammenfügen kann. Und das wäre mir ein großes Anliegen, wenn das dann im Nachhinein auch so gesehen werden kann. Also ich bin jetzt auf zwölf Jahre gewählt. Ja. Mir ist es jetzt nicht das riesige Anliegen, dass ich jetzt irgendwelche großen Bauwerke hinterlasse. Für mich wäre es sehr schön, wenn die Gemeinschaft einen guten Geist weiterentwickelt auch, ja. wo eben es für die einzelnen Mitbrüder ein guter Ort zum Leben ist, wo es aber auch dann hinaus wirkt, wo einfach Menschen, die das wollen oder die sich davon ansprechen lassen, ja, einfach gut und gerne auch andocken, wo dann eben halt auch etwas von diesem Geist ja, Jesu Christi, meiner Meinung nach, das ist mir nämlich auch sehr wichtig, diese karitative Dimension, also dass man nicht nur auf sich selber blickt und Nabelschau betreibt, ja, sondern dass wir da irgendwie auch etwas für andere sein können und sein wollen. Wenn da was gelingt, da wäre ich sehr froh.
0: Da wäre ja viel zu tun in unserer neoliberalen und wie man in den letzten Monaten ja leider liest, so gespaltenen Gesellschaft. Ab Nikolaus, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Schilderungen aus eurem Haus und bis bald wieder. Wiederschauen, sehr gerne.